انسان اللي على علمه احساس بان ده بيغضب الله وضد وصيته وارادته ومع هذا يصر على انه يكمل هذا العمل ده بيجرب روح ربنا وكأنه عايز يلزم ربنا ان ربنا يفوت له اللي بيعمله ويسيبه عشان كده لما جاءت الاية لا تجرب الرب الهك يعني اوعى تحاول انك تلزم ربنا بانه يعمل حاجة عارفين ادم وحوى لما كانوا في الجنة وجي الشيطان وقعهم في تجربة روح ربنا ربنا قال لهم لما تاكلوا هتموتوا الشيطان قال لهم ايه لن تموتا كلوا ولا يهمكوا ربنا مش هيموتكم لن تموتا فهم حاولوا يلزموا ربنا بانهم ياكلوا من الشجرة وان ربنا ما ايه ما يموتهمش لكن كانت النتيجة ان هو فعلا امتهم هي دي تجربة روح ربنا يبقى الانسان عارف ان اللي بيعمله غلط وبيتمادى وبيصر عليه لكن يقول لك معلش ربنا هيفوتها لك لا ربنا مش هيفوتها لا تجرب الرب الهك ما تلزمش ربنا انه يعمل حاجة او تجبره او تظن انك تجبره زي ما الشيطان جه للمسيح وقال له مكتوب ارمي نفسك هيبعت الملايكة ايه تشيلك الزمه بانه يعمل كده انه يبعث الملايكة تشيلك فلا كان رد المسيح لا تجرب الرب الهك فصار خوف عظيم عند جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك ويمكن بعض الناس بتتسأل يعني خطية صغيرة يبقى ليها العقاب الكبير ده كله والموت في التو واللحظة من تفوت لداود زنى وقتل وعمل وكذب وما عملتلوش حاجة شمعنا جاي على ايه على دول احنا قلنا مش موضوع فوت او ما فوتش لكن بشاعة الخطية تتوقف على كمية النور والمعرفة اللي عندي والاستنارة اللي انا ايه خدتها من ربنا لكن كان لازم العقاب الصارم ده في بداية تكوين الكنيسة عشان الناس ما تستهنش بالخطية لان خدوا بالكم في تكوين الكنيسة الكنيسة لما نشأت اتكلمت عن عمل النعمة بالنعمة انتم مخلصون وان المسيح افتدانا من لعنة الماموس وبالنعمة احنا متبررين فقال لك بس الناس بقى يعني اذا كانت النعمة 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 فنغلط والخطية دي ايه سهلة ودم المسيح يطهر من كل ايه خطية لا المسيح وقفهم في بداية الكنيسة وقال لهم ان الخطية خاطئة جدا فهي الخطية تتغفر في دم المسيح لكن مش معنى كده ان الخطية الواحد يستهين بيها ويلعب بيها ويقول تتغفر في دم المسيح الخطية خاطئة جدا وخطية بسيطة جدا مش هتيجي حاجة جنب اللي عمله مثلا بولس الرسول في انه قتل والتهض وبهدل في الكنيسة ومضت الجنيسة لكن يقول يقول رحمت لاني فعلت هذا بايه بجهد ما كانش عنده الاستمارة عشان كده على قد ما الانسان بيبقى جوه الكنيسة وليه الاستمارة على قد ما ياخد باله ان اللي ياخد كتير بيحاسب كتير اه بقى هي دي فرصة هل تاب حنانية وسفيرة ولا ما تابوش هل هلكوا ولا ما هلكوش هلكوا ولا ما هلكوش حد شعرك اللي معروف 
ان هم ماتوا في التو والايه واللحظة قد تكون في اللحظة دي لما حسوا بفضحتهم قدام ربنا قدموا توبة ناحية ربنا لكن اللي معروف قدامنا ان هم ماتوا فين في اللحظة هل هلكوا ولا مهلكوش دي حاجة ستتمت بينهم وبين ايه ربنا لكن كان لازم الموت يبقى كعقاب رادع قدام الكنيسة لان خرم صغير جوه المركب يعمل ايه يغرق المركب كلها ايون كان في حد ما مدلوش فرصة لك اه بس هم ما خدش فرصة لان هو اوريدي خدوا الفرصة دي ان هم درسوا الموضوع ده بينهم وبين بعض لكن في نفس الوقت اصرت على الايه على الموقف بتاعها عشان كده احنا ما نقدرش نحكم دول هلكوا ولا مهلكوا زي عخان ابن كرمي عخان ابن كرمي جه واعترف بايه بخطيئته لكن مات لكن هلك ولا مهلكش ولا اي حد نقدر نحكم ايه عليه لكن اللي احنا نقدر نعرفه كويس ان الخطيئة خاطئة جدا كان لازم من الرادع ده في الكنيسة الاولى عشان كل واحد عشان كده يقول التعبير فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة والكنيسة تبتدي عهد جديد مع ربنا مش معنى كده انها تستحل الخطية او تستسفل الخطية لكن لازم تعرف ان الخطية خاطئة جدا واكتر خطية تدايق ربنا هي ان الانسان يغلط تحت خطار الدين او تحت خطار الحياة الروحية وعلى جميع الذين سمعوا بذلك عشان كده اذا كنت بسأل نفس السؤال ده هل انا بكذب على الروح القدس ولا لا هنقول كلنا بنغلط اوكي كلنا بنغلط لكن خد بالك اتجاه قلبك ايه هل اتجاه قلبك فيه توبة باستمرار وبتقول للربنا باستمرار نتيجة احساسك بان انت غلطان ان انا غلطان يبقى انت ما بتكذبش على الروح القدس لكن عايش بتعمل شوية ممارسات في الكنيسة وشوية شكليات بتغطي بيهم يعني مش عارف ايه اللي حصل في الكنيسة مثلا واحد بيتاجر او بيعمل مقاولات وكل تجارته بالغش وبالكذب وبالخداع وبالنفاق وبعدين يروح جايب لربنا خروف يقولك لزوم البزنس عشان ربنا يبارك يبارك ايه او يروح يتبرع للكنيسة بعشر تلاف جنيه يقولك عشان ربنا يزود في العمليات اللي بعد كده يزود عمليات الغش بعد كده ده بقى فكر سايد والناس كلها بتعيش بالمنظر ده اعمل اللي انت عايزه وروح ادفع لربنا شوية فلوس او روح صوم كم يوم او روح يعني صلي لك كم صلوة كده او روح زور الدير تستريح ضميريا ايه تستريح ضميريا مش حاجة تغفر الخطية الا دم المسيح للانسان اللي ايه تايب حدش يقدر يشتري ربنا ده نوع من الناس كذب على الروح القدس فكان المصير الموت لكن تعالوا شوفوا نوع تاني من الناس عاش بالحق فشوفوا الروح القدس عمل فيه ايه وجرت على ايدي الرسل ايات وعجائب كثيرة في الشعب 
وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان وهنا شوية الطراد اللي جم على الصورة بتاعت الكنيسة اتنفضوا ورجعت الكنيسة لايه بصورتها الجميلة الاولى واما الاخرون فلم يكن احد منهم يكسر ان يلتصق بهم الاخرون اللي هم رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين كانوا يبصوا للكنيسة وخايفين منها لحد دلوقتي مش قادرين يقربوا لها ولكن كان الشعب يعظمهم كان كل شعب اليهود يعظم الكنيسة ويحترمها وكان المؤمنون ينضمون للرب اكثر جماهير من رجال ونساء في الاول كان لوقا بيسجل لنا اعداد اللي انضموا تلات الاف خمس الاف دلوقتي ما بقاش يعد العدد كتر حتى انهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش واسرة حتى اذا جاء بطرس يخيم ولو ظلوا على احد منهم اهو ده عكس بقى اللي بيكذب على الروح القدس الانسان اللي بيمجد الروح القدس وينطق بالحق شوفوا حتى ظله ليه قوة الروح القدس لما بيحل في انسان والانسان ده بيبقى هيكل للروح القدس والروح يستقر في الانسان ويرتاح في الانسان يصير الانسان ده مجال فعال للروح القدس سواء بلسانه يتكلم يكون نطق الروح القدس او بايديه يلمس تكون لمسة الروح القدس يفكر فكر الروح القدس فيه حتى مجرد لمس جسده لو حد لمسه مش بس هو يلمس ده لو حد لمسه يحس ببركة الروح القدس مش ده اللي بنعمله في القديسين لما بنروح نسلم على الانبا بشوي ولما نروح نقبل اجساد القديسين احنا بنقبل القديسين في حد ذاتهم لا الاجساد دي هياكل للايه للروح القدس احنا بنقبل الروح القدس اللي فيهم عشان كده انا بلمس القديس في ذاته انا بلمس هيكل الله اللي فيه روح القدس فعلا عاش بالحق ده هنا بطرس بقى مش اللي بيلمسه او اللي هو بيتلامس معاه او اللي بيكلمه ده حتى ايه ضله ضله يخيم كده عليه بس شوف الروح القدس بقى لما يسكن في الواحد بالحق ويرتاح بالحق في واحد لان حسس ان الانسان ده ما بيجدبش على روح ربنا ما بيجربش روح ربنا كل واحد على حسب انطلاقه من الروح القدس وبعدين انا مش من حق احكم على حد ان ده قديس ولا مش قديس مش كل واحد طلعوله يعني كتاب بقى قديس حسب عطية ربنا وحسب اعلان ربنا لقداسة هذا الشخص عطب في طلعوا شياطين وهم نفسيهم من الشياطين واجتمع جمهور المدن المحيطة الى اورشليم حاملين مرضى ومعذبين من ارواح نجسة وكانوا يبرؤون جميعهم وهنا بنشوف سر الايات والمعجزات اللي كانت بتحصل في الكنيسة الاولى يا ترى ليه الكنيسة الاولى كان فيها معجزات كتيرة مش زي الكنيسة دلوقتي ما هو سبب من ثلاث اسباب هل يا ترى لان الله هو العمل بقوة في الكنيسة الاولى من اجل نصر الايمان هو اللي كان بيعمل المعجزات دي ربنا ولا 
ان السر يكمن في الخدام القديسين الاباء الرسل اللي سلموا حياتهم لربنا وعاشوا بحسب مشيئة ربنا فصنعوا المعجزات دهيت ولا السبب الثالث بسبب ايمان الناس اللي حصلت لهم الايه المعجزات ان بحسب ايمانك يكون ليك يا ترى السبب ايه ربنا ولا الخدام ولا اللي حصل ليهم المعجزات اكيد طبعا ان التلاتة مع بعضيهم الله هو امس واليوم والى الابد لكن يتبقى النقطتين التنين ان المعجزات قالت لان مفيش الناس اللي عايشة حسب مشيئة ربنا وسلمت حياتها لربنا وعاشت بحسب ارادة ربنا ومفيش الناس اللي عندها ايمان انها تاخد القوة من الله فهنا بنشوف الناس اللي عاشت بالحق مع الروح القدس الله يمجدها لدرجة ان بالله الناس تشعر ببركة منه وبقوة عظيمة منه انها تخرج روح الشر او الروح ارواح الشريرة المعذبة خدوا مجد في نفس الوقت اللي فيه رئيس الكهنة بنشوفه ابتدى يغير من هذا الوضع الناس دول اللي عمالين ياخدوا مجد وكرامة وشهرة حاجة العجيبة اللي موجودة لحد دلوقتي على مر تاريخ الكنيسة رؤساء الكهنة اليهود دول كانوا بيطلبوا مجد انفسهم وكانوا بيفرضوا على الشعب احترامهم تعرفين حتى ربنا كان يتكلم باستمرار في الاناجيل يقول ان الكتبة والفرسين دول عايزين الناس تناديهم بلقب ايه ها سيدي سيدي وما خدوش الاحترام الناس ما ادتهمش الاحترام يعني هم كانوا بيصعوا للاحترام والتوقير واخذ المجد والناس ما ادتهمش بينما الرسل دول مجروش ورا الايه المجد والاحترام والتكريم لكن الناس احترمتهم وكرمتهم وعظمتهم وده بقى على مر تاريخ الكنيسة اللي يطلب مجد نفسه وعايز يوقر نفسه ويحترم نفسه الناس ما ايه ما تحترموش واللي يهرب من المجد وما يطلبش مجد نفسه الناس ايه تحترمه ده بقى قانون شوفوا مثلا من الخدام او من الاباء او اي حد واحد بيدور على مجد وكرامته وما قلتوليش ما عملتوليش ويقعد يزعق ويعمل الناس بردك ما تعملوش حاجة ما تعبروش شوف واحد تاني ما يعني ما بيظهرش اي رغبة للمديح والكرامة تلاقي كل الناس بايه بتحترمه وتمجده ده اللي بالضبط حصل رؤساء الكهنة اليهود عايزين المجد والتوقير والاحترام من الشعب الشعب ما تدعمش حاجة لكن الاباء الرسل اللي عاشوا بالبساطة الصيادين بتوع الجليل دول ربنا اداهم مجد وعظمهم في اعين الشعب لان دول عاشوا بالحق مع الروح القدس بينما الناس التانيين دول عاشوا بالكد مع الايه مع الروح القدس قبور مبيضة من الخارج ومن الداخل مليانة نجاسة واختطاف وكل شيء نجس فده مثال للناس اللي كدت والناس اللي عاشت بالحق مع الروح القدس اتبقالنا مثالين تانيين الناس اللي رفضت الروح القدس من الاول والناس اللي اجلت قرارها تجاه الروح القدس
نكمل سفر أعمال الرسل للصحيح الخامس من عدد 17 فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه والذين هم شيعة الصدوقين وامتلأوا غيرة فألقوا أيديهم على الرسل وضعوهم في حبس العامة ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال اذهبوا وقفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخ بني اسرائيل فارسلوا الى الحبس ليؤتى بهم ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن فرجعوا واخبروا قائلين اننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص والحراس واقفين خارجا امام الابواب ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل احد كنا وقفنا عند النقطة ان انسان اللي بيطلب مجد نفسه ما بياخدش حاجة لكن الانسان اللي بيطلب مجد ربنا هو ده اللي فعلا ربنا بيمجده شفنا ان رئيس الكهنة والكتبة والصديقين والفرسيين كانوا بيطلبوا مجد الناس وعايزين ياخدوا المجد ده هو لكن ما خدوش المجد بينما بطرس والرسل البساط اللي كانوا بيطلبوا مجد الله فعلا نالوا التعظيم والمجد في اعين الناس لكن موضوع الغيرة بتاع رئيس الكهنة ان شاف ان الشعب بيتجه ناحية الرسل البساط وان في معجزات كتيرة بتتم وان في ناس كتيرة بقت تتبعهم داخل لا يأكل في قلبه او انه يغتاز من العمل اللي بيتم مع هؤلاء وكان معاه ناس بالذات ذكرهم الذين هم شيعة الصدقيين وش معنى الصدقيين دول بالذات هم اللي تغازوا حد صاحي كده يقول اه بالظبط برافو لان كرازة الرسل كلها كانت منصب على نقطة واحدة ان المسيح قام من بين الايه الاموات والصدقيين دول بالذات ما كانوش بيؤمنوا ان فيه قيامة من الاموات عشان كده دول هم اللي اتبعوا عادوا الرسل اللي كان بيواجه المسيح في ايام حياته على الارض كان الفرسيين لكن اللي واجه الكنيسة بعد صعود المسيح الصدقيين الصدقيين دول كان عددهم قليل لكن ليهم مراكز كبيرة وليهم سلطان كبير وكان اغلب رؤساء الكهنة من طيفة الصدقيين دول اللي ما بيؤمنوش بان في قيامة ما بيؤمنوش ان في ملايكة وان في حياة اخرى فابتدوا يفكروا رئيس الكهنة مع جماعة الصدقيين ان هم يوقفوا امتداد الكنيسة او العمل العظيم اللي بيتم في الكنيسة ويمكن كانت الدافع ليهم ان هم يحاولوا يعرضوا ويوقفوا اندفاع الكنيسة وتقدمها ان هم بيقولوا ان ده بسبب الغيرة على الناموس وعلى مجد مين ربنا ويمكن لكن هو طبعا كانت الغيرة على ايه مجدهم الشخصي وحتى لو هذه مشكلة ما زالت لحد دلوقتي في الكنيسة ان ياما ناس بتحاول تعطل الخدمة او تبوز الخدمة او تبوز اجتماعات روحية ناجحة ويمكن وهم بيبوزوا وبيعطلوا 
يقولوا ان ده بسبب الغيرة على الخدمة وبسبب الغيرة على مجد ربنا لكن في واقع الامر هو بيبقوا بيطلبوا مجد ايه نفسهم وياما خدمات وقفت وياما خدمات تعطلت بسبب الغيرة وبسبب الانانية اللي موجودة ويقول انا ما بعملش علشاني لكن بعمل علشان ربنا لكن في واقع الامر ان ربنا بيعرف يميز كويس بين اللي بيعمل علشانه وبين اللي بيعمل من اجل مجد نفسه هم يقولوا وضعوهم في حدس العامة حدس العامة يعني ده الحدس الخاص باي مجرم او اي متهم كان في نوع من السجن مثلا للمحبوسين السياسيين او المحبوسين الدينيين لكن دول خدوهم وحطوهم مع الرعاع اللي هم القتلة والمجرمين حبسوهم في الحدس العامة لان كانوا عايزين يبطلوا او يحدوا من انتشار كلمة ربنا لكن نسيوا الاية اللي بتقول ان كلمة الله لا تقيد كلمة ربنا محدش يقدر يحبسها تأمل جميل اي لابونا مكة المسكين عن الموقف ده انهم حبسوهم في حبس العامة وبعدين جي الملاك بالليل وفتح ابواب السجن وايه وخرجهم وكانوا في الصبح موجودين في الهيكل وقال لهم روحوا تكلموا بكلمة الحياة انا حقرالكم التأمل ده زي ما كتبوا لانه جميل يوسنة الليل فتحت ابواب الظلمة ليخرج ابناء النور ليكلموا الشعب بكلام الحياة تركوا وراهم السجن فارغا والابواب مغلقة بنفس المنظر اللي كان فين فقبر قيامة المسيح القبر فارغ والبدان مختومة او الحجر مختوم فبيقول تركوا وراءهم السجن فارغا والباب مغلقا كما صدق الرب ونزل وترك القبر فارغا والحجر عليه مختوم وكأن دي فكرة القيامة اللي عاشتها الكنيسة السجن فاضي والبدان مقفلة ده معنى القيامة فعتمة الليل والصبح لقوهم ايه برا لان المسيح قام فين في الفجر وقال لهم الملاك روحوا تكلموا بكلمة الحياة وايه هي كلمة الحياة اللي هي المسيح اللي هي بشارة القيامة لان القيامة هي حياة انا هو القيامة والايه والحياة وحبصت تلاقوا ان الموضوع ده بيتكرر كتير يحطوهم في السجن الابواب تتفتح ويطلعوا بره السجن وكأن دي بقى التسلية الملايكة ولعبتها كل ما يحبسوهم ينزلوا الملايكة يفتحوا البذان ويطلعوهم وبعدين يقفلوا البذان مرة تانية وحنشوف ان المواجهة دي بتتكرر كتير جدا في سفر اعمال الرسل ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن فرجوا واخبروا قائلين انما وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص والحراس واقفين خارجا امام الابواب ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل احد ده التخرير اللي ادوه الخدام بتوع الهيكل او الجند بتوع الهيكل لرؤساء الكهنة فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الاقوال 
ارتابوا من جهتهم ما عسى ان يصير هذا ما بقوش عارفين وكان السؤال المنطقي بعد كده اللي يسألوه ازاي الناس دي خرجت لكن تبص تلاقوا ان هم تجنبوا هذا السؤال خالص ما سألوش ازاي الناس دي خرجت ثم جاء واحد واخبرهم قائلا هو ذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب ويمكن كلمة واقفين دي اشارة لاختبار الايه قيامة بالضبط كده فهنا بنشوف علامات القيامة موجودة في عتمة الليل وبعدين في الصبح خرجوا ظلمة القبر ولكن في الفجر قام بعدين الابر فاضي او السجن فاضي والابواب مغلقة بعدين التلاميذ واقفين في الهيكل او واقفين في بيت الله اشارة للقيامة هنا اذن مضى قائد الجند مع القدام فاحضروهم لا بعنف لانهم كانوا يخافون الشعب لالا يرجموا جابوهم من الهيكل واستدعوهم من الهيكل لكن باحترام لان الشعب كان بيقدرهم وبيكرم الرسل يبقى هنا بنشوف الناس اللي طلبت مجد نفسها ما قدرتش تاخد المجد لكن الناس اللي طلبت مجد ربنا فعلا الشعب كان بيكرمهم والشعب كان بيعظمهم لدرجة ان لما راحوا يجيبوهم مرة تانية ما قدوش يجيبوهم بوانس لكن جابوهم بأدب وباحترام انهم خافوا من الشعب وده يورينا لمحة ان الشعب باستمرار قوة الحكام بيخافوا ايه منها رأي الناس الناس اللي عايشة او الانسان اللي بيبقى عايش تحت رحمة الناس وتحت حكم الناس تملي بيخاف من الناس لكن الانسان اللي عايش مع ربنا مش تحت حكم الناس وتحت اراء الناس فلما احضروهم اوقفوهم في المجمع فسألهم رئيس الكهنة قائلا اما اوصيناكم وصية الا تعلموا بهذا الاسم ما سألهمش انتوا خرجتوا ازاي او هربتوا ازاي او مين اللي فتح لكم البدان لانه عارف ان في حراسة وفي اوامر مشددة تجاه الناس دهيت لكن عارف ان في عمل تم وراء خروجهم من السجن لكن هو كل اللي همه انه يوقف البشارة والكرازة باسم المسيح لكن لدرجة ان هو مش عايز ينطق اسم يسوع يقول انا اوصيناكم وصية الا تعلموا بهذا الاسم كأن هذا الاسم ايه حاجة نكرة مش عايز ينطقه مش عايز يقوله هو مش عايز يذكره مرة تانية وها انتم قد ملأتم اوشالين بتعليمكم وتريدون ان تجلبوا علينا دم هذا الانسان تجلبوا علينا دم هذا الانسان لانتاكين كان بطرس كل الكرازة بتاعته يقولهم انتم قتلتموه معلقين اياه على خسبة ولكن الله اقامه من بين الاموات طويل تجلبوا دمه علينا ده تعرفين ان الرسل باتي بيتحكموا قدام اعلى مجلس اللي هو مجلس السنهدرين اعلى سلطة حاكمة في اليهود وكان من ضمن القوانين بتاعت مجلس السنهدرين ان لو مجلس السنهدرين ده حاجة كان ظلم على واحد الحكم اللي حكمه يتنفذ 
في اللي حكموه يتنفس في اللي حكموه يعني هم حكموا على المسيح ظلم بالموت فضل لو ثبت على ان المجلس ده حكم ظلم على المسيح الشعب يموت المجلس عشان كده اتبه هم عايزين يلفقوا للرسل تهمة ان الرسل بيحرب الشعب ان هم يموت مجلس سنهدرين بانهم بيقولوا ان المجلس حكم على المسيح ايه ظلم شكرا بيقولوا انتوا عايزين تجلبه دم هذا الانسان ايه علينا يبقى احنا نفسينا تحت حكم الموت بالرغم ان هم فعلا كانوا قايلين الكلام ده لبيلاطس لما قالوا دمه علينا وعلى اولادنا بشوفوا الانسان مش بيكذب بقى على الروح القدس او بيتظاهر بانه بيقبل الروح القدس لا ده رافض عمل الروح القدس حتى وان كان هذا العمل بيتم على اعلى واوضح مستوى وبمعجزات وبدلايل بقوة علوية تخرج الناس دول من السجن لكن هو بسبب الغيرة غيرة على مجده وعلى كرامته مش عايز يقبل عمل ربنا في حياته ومش عايز يصدق فكان رد بطرس عليهم فاجاب بطرس والرسل وقالوا ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس دي الاية الذهبية اللي نشأت عليها الكنيسة في معاملتها مع المجتمع وفي معاملتها مع الناس وينبغي لكل انسان عايز يعيش ربنا فعلا ان ده يكون شعاره ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس يعني الناس برضك لابد انها تطاع لكن الله اكثر من ايه من الناس لان الانسان ليه سلطات ينبغي انه يطاعها لازم يطاع الاب والام في البيت لازم يطاع رئيسه في الشغل لازم يطوع رئيسه في الحكومة او في السلطات المدنية لازم يطوع الرئاسة اللي في الكنيسة وفي الكهنوت لازم يطوع الناس كثيرة لكن الشعار ان الطاعة لاي شخص تبقى من خلال طاعة المين لربنا وينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس صحيح طوع ناس كثيرة لكن الشعار ده ان الله اولا ومش هطاوى حد الا من خلال طاعتي لربنا لكن هو برضك الانسان ياخد باله لانه ساعات يبقى في نوع من الغباوة او في نوع من الحمق يقول الشعر ده ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس ويطلع في الاخر اللي هو بيطاوى ربنا ولا بيطاوى الناس لكن هو متعصب لايه لرأيه ولذاته فالآية دي ينبغي انها تطبق بحكمة وبمعرفة مش روح اتخلق مع كل واحد وقول ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس وانا لا عارف ربنا ولا عارف ربنا بيقول ايه ولا بطيع حد لكن في واقع الامر انا بردد اللي انا عايز اقوله او صدى نفسي لكن دول فعلا كانوا عايشين هذا المبدأ ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس اله ابائنا اقام يسوع الذي انتم قتلتموه معلقين اياه على خشبة هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي اسرائيل التوبة وغفران الخطايا ونحن شهود له بهذه الامور والروح القدس الذي اعطاه الله للذين يفعونه وبطرس 
كأنه فعلا الروح القدس بينطق فيه والروح القدس ده باركلي محامي شاطر طلع لهم القضية بأنهم فعلا مدانين ومتهمين بأنهم سلموا وسفكوا دم ايه دريء والدليل على كده ايه شوفوا الكلمتين اللي قالهم دول فيهم حاجات كتيرة قوي تبقى يتكلم عن القيامة وزي ما قلنا ان الصدقيين دول بيكرهوا سيرة القيامة القيامة هو بيشهد ليها ومن اجلها هو بيحاكم دلوقتي وبعدين بيقول ان مين اللي اقام المسيح ها طلعت الكلمة مين اللي اقامه اله ابائنا ابائنا مين ابراهيم واسحاق ويعقوب ده الاله اللي انتم مفروض قاعدين تحكموا باسمه مفروض مجلس السنهدرين ده بيحكم باسم اله ابائهم اله ابراهيم واسحاق وايه ويعقوب فاله ابائنا هو اللي اقامه والمحكمة مجتمعة باسمه واقامه وانتوا اللي قتلتموه وبيقول انتوا قتلتموه عمدا ووسيلة الاسل العمد اللي انتوا قتلتوه فيه انكم معلقين اياها على خشبة يعني قال لهم ان انتوا قتلتموه وعمد ووسيلة كمان الموت اللي انتوا موتوه بيها ده بقى يقول اقام مين يسوع الاسم اللي مرضيش رئيس الكهنة انه ينطقوا قال لهم اقام يسوع بيشهد هنا للمسيح فهذا اقامه الله واذا كان ربنا اقامه يكون بكده قد نقض كل الحكم اللي موكون عليه واللي انتوا حكمتوا عليه بالموت لان معنى ان الله يقيمه ان الله الغى هذا الحكم ورفضه جهارا وعيانا والدليل على كده على براءة المسيح اللي انتوا موتوه ان الاب ايه اقامه اله ابائنا اقامه اذا انتوا سفكتوا دم بريء والدليل على كده انه قام من بين الاموات واللي اقامه هو اله ابائنا اللي انتوا حكمتوا باسمه ده مش بس اقامه ورفعه رئيسا ومخلصا هو مش بس لبسهم القضية وانه فعلا بيجلب الدم بتاع المسيح عليهم لكن في نفس الوقت بيديهم الكرازة ان المسيح ده هو الرئيس الارشي بتاع الكل رأس الكل اللي منه وبيه وليه كل شيء وان هو من غيره ما فيش الخلاص رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي اسرائيل التوبة وغفران الخطايا وكأنه بالرغم ان حسسهم بان هم فعلا تفكوا دم بريء لكن مازال فتح الرجاء قدامهم ان في امكانية لايه لغفران الخطايا من خلال التوبة يعني صحيح انتوا ستكتوا دم والتهمة ثبت عليكم والله اقاموا دليلا على براءته ان انتوا سلمتوه ظلم لكن مع هذا هو قام علشان يديكم التوبة وغفران الخطايا واحنا شهود بكده بقيامته وشهود بالتوبة اللي هو بيدعونا ليها والغفران الخطايا احنا والروح القدس 
الروح القدس اللي بيعمل فينا الايات والروح القدس اللي طلعنا من السجن والروح القدس اللي بيخلي ظل بطرس يشفي الامراض ويخرج الارواح الشريرة وده الدليل على صدق الارسالية وبرغم ان رئيس الكهنة كان شايف كل العلامات او كل الاثباتات دي قدامه الا انه ظل رافض لروح ربنا عشان كده نعرف بعد كده انتهاء رياسة الكهنوت بصورة مؤسفة وبصورة مزرية خصوصا دول شافوا مساعد كتيرة جدا لانهم رفضوا انهم يقبلوا عمل الروح القدس يبقى في اللي كذب على الروح القدس في اللي شاهد بالحق للروح القدس وفي اللي رفض الروح القدس ممكن ما نكونش واحد من الثلاثة دول لكن المشكلة في الرابع بقى غملائيل ده بقى يعني بيعتبر يمثل نسبة كبيرة منا جدا في طريقة حياته مع ربنا فلما سمعوا حمقوا وجعلوا يتشاورون ان يقتلوهم ده الرسل بيلبسوهم تهمة التهمة دي لو ثبتت عليهم فعلا الشعب المفروض يموت السنهدرين لكن هم قالوا نموتهم قبل ما ايه يموتونا لان كلام بطرس وقع عليهم زي وقع الصعقة انه ثبت تهم عليهم فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غملائيل وده فهم كلام بطرس صح فهم فعلا ان هم متهمين بقتل المسيح ودم المسيح عليهم غملائيل معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب وامر ان يخرج الرسل قليلا غملائيل ده بيقول التقليد ان هو كان احد اكبر سبعة من الربيين كبار معلم اليهود كان في سبعة مشهورين قوي في تاريخ اليهود اللي هم يسموهم الربيين الربيين يعني معلمين للشعب اسمعوا حتى كلمة مريم المجدلية فاكرينها ربوني الذي تفسيره يا معلم فكانت دي ربة ما بيوصلهاش اي حد الا المتبحر جدا في دراسة الناموس عشان كده يقول انه كمان مش بس كان واصل في دراسة الناموس ده كان مكرم جدا عند جميع الشعب وكان شخصية امينة مع نفسها وامينة مع الله ويمكن كان بيوصفوه في حتى تانية انه كان قريبا من ملكوت الله يعني كان قريب من الملكوت بس للأسف ما تخرجش الخطوة الاخيرة اللي تدخله لإيه الملكوت يا ما في ناس قريبة من الملكوت قريبة من ربنا لكن بيعوزها الخطوة الاخيرة اللي تدخلها الملكوت لكن للأسف ما تاخدهاش او غملائيل ده كان نموذج لكده كان قريب جدا من ملكوت الله لكن ما خدش الخطوة الاخيرة والمهمة لانه يخش هذا الملكوت كانت من اعظم الشخصيات اللي تركت طابعها العميق في الشعب اليهودي وفي الديانة اليهودية كان ليها تأثير شديد جدا على الاخرين لكن للأسف برغم من هذا التأثير الشديد هو نفسه 
ما دخلش ملكوت السماوات كان هو طبعا زي ما انتم عارفين اللي علم بولس الرسول بولس الرسول تربى تحت رجلين غملائيل معلم الناموس ودرس الفلسفة تحت رجلين غملائيل ده هو لكن بولس خد الخطوة اللي دخلته لإيه الملكوت لكن ظل غملائيل ده في مكانه كان جده الكبير بردك من كبار المعلمين بتوع اليهود اسمه هليل وهليل ده اللي يعرف التاريخ اليهودي يعرف انه صاحب مدرسة فكرية دينية تنادي بالحرية الفكرية ما كانش متشدد في الامور بعكس واحد تاني كان منافس ليه اسمه شمعي وده كان من النوع المدقق على الفتفوتة يعني زي ما بيقولوا لكن هليل كان صاحب حرية فكرية وغملائيل كان تبع مدرسة هليل جده الكبير وغملائيل ده هو اللي رب بولس الرسول فامر ان الرسل يخرجوا شوية عشان يتناقشوا في الموضوع لانه كان عنده كلمة عايز يقولها لكن مش قدام الرسل ثم قال ايها الرجال الاسرائيليون احترضوا لانفسكم خدوا بالكوا ان غملائيل ده كان في الريسي في الريسي يعني عايش النموس بالايه بالتدقيق وجماعة الصدوقيين دول عكس الفريسيين الفريسيين بيقولوا ان في قيامة اموات بينما الصدوقيين بيقولوا ان ما فيش حاجة اسمها قامت اموات وبول السبسور في مرة من المرات هتشوفوا انه بيستغل النقطة دي ويهرب من الموت انه يوقع الاثنين في بعض يسيب الفريسيين يتخلقوا مع الصدقيين ويخرج هو من ايه من الموضوع فهنا اغلب مجمع السنهدريم والكلمة الاخيرة كانت للصدقيين لكن غملائيل ده كان فريسي كان فريسيين عارفهم اقل في المجمع السنهدريم لكن غملائيل مشورته هي اللي مشيت احترزوا لانفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما انتم مزموعون ان تفعلوا خدوا بالكو من الناس دول لان واضح ان الناس دول مستهلين ان دخلهم في السجن وعليهم حراسة ونصبح يوم نلاقيهم برا السجن في الهيكل والابواب مغلقة والسجن ايه فاضي فخدوا بالكو ان الناس دول معهم قوة غير عادية لان قبل هذه الايام قال سوداس وسوداس ده كان واحد ادعى انه هو شيء او المسيح المنتظر وقائلا عن نفسه انه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو ربعمية الذي قتل وجميع الذين انقادوا اليه تبددوا مات هو واللي معاه وبعد شوية بعد هذا قام يهود الجليلي في ايام الاكتتاب وازاغ وراءه شعبا غفيرا ويهود الجليلي ده جي في ايام التعداد كانت فلسطين تحت الحكم الروماني وكان عايزين يعملوا التعداد علشان على اساسه يحسبوا الجزية الجزية يعني الضرائب فيهوذا ده عمل ثورة كبيرة علشان الشعب ما يدفعش الضريبة عمل ثورة كبيرة علشان الشعب ما يدفعش الضريبة لان كانوا بيحسوا ان هم لما يدفعوا الضرائب ان هم تحت عبودية وان هم مش شعب الله المختار فيهوذا ده حد يعمل ثورة على الامبراطورية الرومانية 
ويتمرد على دفع الجزية فعمل ثورة كبيرة جدا يهوذا الجليلي ده وأزاغ وراءه شعبا غفيرا فذاك أيضا هلك وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا وكان كل واحد من اللي بيطلعوا بالثورات دي بيدعي ان هو المسيح المنتظر اللي هيخلص الشعب من العبودية وهيحرر وحيسوي وحيعمل والان اقول لكم تنحوا عن هؤلاء سبوهم في حالهم عن هؤلاء الناس واتركوهم لانه ان كان مثل هذا الرأي وهذا العمل من الناس فسوف ينتقد يعني دي لو كانت حاجة الناس هي اللي عملاها الوقت بمروره حي ايه حينهي الموضوع ده وان كان من الله فلا تقدرون ان تنقدوه لالا توجدوا محاربين لله ايضا يعني كان صاحب مبدأ كده اللي من, رب اللي من ربنا يثبت واللي من الشيطان ايه يزول في ناس كتير تقول العبارة دي لما يبقوش عارفين يعملوا ايه يقولك اللي من ربنا هو اللي حيستمر واللي مش من ربنا حي ايه حينتهي حقيقة ده بيسموا كده غملائيل ده هو الزعيم او فكرة او رئيس اللا ادريين لا ادريين يعني ايه لا لا ادري يعني مش عارف زعيم اللي يقول لك انا مش عارف الموضوع ده من ربنا ولا مش من ربنا امشي فيه ولا ممشيش فيه لا ادري لست ادري وكان لحد دلوقتي الناس تعيش بهذا الموضوع انا مش عارف الحياة الروحية دي صح ولا مصح في حياة ابدية ولا مفيش حياة ابدية لست ادري يعني حاجات اللي بؤمن بها في الكنيسة والدينونة والمجيء التاني والخلاص والغفران حد شاف حد عرف في ناس كتيرة موقفها موقف الله ادري ما مش عارف او شوية يسمع شوية حاجات في الكنيسة يعني حس ان الموضوع ده ممكن يكون موجود ويتم شوية تانية يسمع من العالم يا عم ده خرافات ومفيش حاجة اسمها مجيء تاني ومفيش حاجة اسمها حياة ابدية هو حد شاف ولا حد عارف ما الدنيا زي ما هي من كلام الف سنة مفيش حاجة حصلت يقول لك لست ايه ادري ما مش عارف ده مين اللي بيقول كلمة دي اكبر معلم للناموس اكبر معلم للناموس صحيح بعض الكتب بتقول ان غملائيل ده كان مسيحي او امن بالمسيح ولكن ظل ايمانه فين في السر ما قدرش يعلن بيه او يظهر بيه عشان ما يفقدش المكانة بتاعته لكن هي قصة مشكوك في امرها اغلب الظن ان هو ما قدرش يخش الخطوة النهائية انه يؤمن لما شاف الاعمال اللي بتتم في الكنيسة انه يقبل هذه الاعمال ويدخل في الايمان بالمسيح لكن ظل في موضوع لا ادري سبوهم سبوهم للايام ان كان ده من ربنا حيكمل ما كانش من ربنا حينتهي وهنا يبان ان بالرغم من شدة علمه وبالرغم من تأثيره في حياة الاخرين وتأثيره في حياة الامة اليهودية الا انه كان ضعيف الارادة وضعيف اتخاذ القرار والحياة للأسف هي اتخاذ قرار الحياة مش مجرد افكار ولا احلام لكن الحياة عبارة عن قرار انت بتتخذه 
هو صحيح عرف فكريا ان الاعمال اللي تنجح هي من الله ولكن اللي ما بتنجحش هي مش من الله لكن ما اخدش قرار صحيح واخد القرار في وقته تجاه الفكرة ده هي هو شاف عمل الكنيسة بينجح لكن فضل ما اجل القرار وده خطورة الانسان اللي بيفضل في موقف اللي ادري وعمال يأجل في القرار بتاعه تجاه حياته الابدية وتجاه معرفته بالله وتجاه تبعيته لله وتجاه تسليم حياته لله صحيح كان قريب من الملكوت لكن ما دخلش فوقت كتير احنا بنبقى قريبين جدا في ربنا لكن ما سلمناش حياتنا اوقات كتيرة جدا بنبقى قريبين في الممارسات الروحية وفي الانشطة الروحية لكن ما فيش اللحظة اللي جات ان حس ان فعلا حياتي بقت لربنا وربنا بقى واضح فيها ومليها ومسيطر عليها غما لقيل للأسف كان من هذا النوع حدانيا وسفيرة من نوع اللي بيكذب على ربنا بطرس من النوع اللي عاش حقيقي مع ربنا رئيس الكهنة كان من النوع اللي رفض ربنا لكن غما لقيل كان من النوع الذي لا أدري اللي فضل مأجل القرار بتاعه للأيام نسيب الموضوع للأيام والأيام هي اللي تاخد القرار لكن للأسف الأيام ما تاخدش القرار الإنسان هو اللي لازم ياخد القرار بتاعه بولس بقى تلميذه كان عكسه بولس عارف ياخد القرار وفي اللحظة الايه المناسبة غملائيل ظل خايف على مركزه طب ده انا لو قبلت المسيح حسيب درجة الربيين وحسيب مجد اليهودية وحسيب مجد تكريم الشعب واحترام الشعب لي وحسيب 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 قاعد يحسبها فقاعد متردد لكن بولس الرسول حسبها وخد القرار حسبت كل الاشياء ايه خسارة نفاية من اجل فضل معرفة رب يسوع المسيح واوجد فيه بولس خد قراره وعاشه لكن غملائيل ما قدرش ياخد القرار عشان كده المسيح بتاعنا يحتاج منا اكثر من الاعجاب دي الموضوع مش موضوع اعجاب بالحياة مع المسيح او ان الحياة مع المسيح حلوة او ان الحياة مع المسيح صح الموضوع مش موضوع اعجاب لان ما ناس عجبت بالحياة الروحية لكن ما خدتش القرار انها تعيش الحياة الروحية ده هي غملائيل كل اللي عمله او النصيحة اللي قالها ان اللي من الله يثبت واللي من الشيطان حيزول قد بعض الناس يقولوا اه طب ده كتر خير غملائيل انه ادى فرصة للايه للكنيسة وان المجمع قبل المشورة بتاعته وسابوا الرسل ما قتلهمش وما كان في نيتهم يقتلوا الرسل لكن لما سمعوا الكلام ده يقول فانقادوا اليه ودعوا الرسل وجلدوهم قالوا طب مش معقول حنمشيهم كده يعني لازم نعمل فيهم حاجة بس حتى على الاقل قدام الايه الناس زي بيلاتوس بيلاتوس كان عايز يحكم على المسيح بالاطلاق فقال بس يعني حسيبه كده يعني وقدبه بعدين ايه واطلقه عشان يبقى بس عملت حاجة يعني فراح مسك المسيح ايه جلد عشان يبقى اسمه اهو يعني عمل حاجة 
فانقضوا اليه ودعوا الرسل وجلدوهم واوصوهم الا يتكلموا باسم يسوع ثم اطلقوهم كلمه لالا نوجد محاربين لله دي ظلت ترن في قلب اللي قالها غملائيل لكن ما قدرش ياخد قرار تجاهها برغم ان هو كان متدين جدا بولس الرسول حس في وقت من الاوقات انه بيحارب كنيسة الله لكن قدر يصلح القرار بتاعه تجاه الكنيسة او تجاه الحياة الروحية طب ما هو نفس الوضع غملائيل شايف معجزات بتتم في الرسل وشايف 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 ده هم حبسينهم وحطين عليهم حراسة وشافوهم طلعوا برا وهنا بردك ربنا بيتعامل تعامل شخصي مع غملائيل وكان غملائيل قريب جدا من تعامل الله لكن ما قدرش ياخد القرار اللي يدخله مع ربنا هي يمكن نقول ان ده يعني اذدى خدمة للكنيسة بان هو نجى الرسل من الموت لكن الرسل كانوا حيموتوا حيموتوا لان كلهم استشهدوا تقريبا مع ده يوحنا لكن الموقف اللي قاله ده يكشف عن مدى اللي وصلت له او وصل له شعب اسرائيل الرأي اللي قاله ده يكشف افلاس المجمع اللي هو اعلى سلطة دينية واللي عندهم اعلى معرفة روحية تجاه الناموس على انهم يعرفوا ويفرقوا ما بين ما هو لله وما هو ليس للايه لله وقفوا موقف لا ادري ما احناش عارفين مش عارفين يفرقوا ما بين فكر الله وفكر الناس وبين عمل الله وعمل الناس دي مسبة في حق اكبر هيئة علمية متعلمة في اسرائيل اللي هو مجلس الايه سنهدرين اللي هو مفروض عارف ربنا كويس وبيتعامل مع ربنا كويس عشان كده لما حكموا على المسيح حكموا عليك خاطي بينما المسيح هو غافر الخطايا حكموا عليك كافر للناموس بينما هو الوحيد اللي كمل الايه الناموس حكموا عليه وادعوا ان هو هدم الهيكل او عايز يهد الهيكل بينما هو اللي بنى الهيكل فعلا وهم اللي هدوا الناموس هدوا الهيكل على دماغهم لما ظلوا رافضين المسيح حكموا عليك فاعل شر بينما هو فاعل الخير كان يقول يصنع لكن اذا كان اعلى هيئة عندها علم ومعرفة ما قدرتش تفصل ما بين كلام ربنا وكلام الناس وما بين عمل ربنا وعمل الناس يبقى حال الشعب ايه فهم قالوا نقف موقف فين في النص لا نيجي عليهم ولا نيجي معاهم لكن نسوا العبارة اللي قالها المسيح ان ما فيش حاجة اسمها كده من ليس معي فهو عليا يعني فيش حد يقول انا معرفش لان معاه لان ايه عليه الموقف اللي في اوقات كتيرة بنقفه في النص موقف لست ادري ده مش محسوب لينا لان لو ولا مش مع ربنا يبقى تلقائيا ضد ربنا لان حياة روحية لان انا بضحك على نفسي لان اسلم لان انا بعمل اي حاجة واما هم فذهبوا فرحين من امام المجمع لانهم حسبوا مستأهلين ان يهانوا من اجل اسمه ودي كانت اول مرة بقى التلاميذ يرجعوا في فرح لانهم ايه 
اتهانوا واتجلدوا وتعروا زي المسيح وكأنهم شالوا آلام المسيح واشتركوا في آلام المسيح فكان ليهم سبب فرح دي العبارة اللي بعد شوية اختبرها بولس وقال افرح انا في الامي بقى يفرح في الالام احنا عارفين ان الالام تملي محزنة جدا للانسان ومزعجة للانسان لكن دول فرحوا لان الالام دي كانت من اجل المسيح ومع المسيح وزي المسيح وللمسيح حسبوا مستأهلين ان يهانوا من اجل اسمه وكانوا لا يذلون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح وهنا تحولت الالام ليهم الى فرح والفرح ده اداهم قوة ان هم يمتدوا في العمل ويستمروا في الكرازة ويزيدوا في التبشير لان زي ما بيقول نحمي فرح الرب هو قوتكم فلما خدوا فرح الالام خدوا قوة ان هم يستمروا لا يزالون كل يوم علنا في الهيكل وفي البيوت لان كانت الكنائس ملهاش مباني كانوا بيجتمعوا يصلوا في البيوت بيأسسوا سر العشر رباني في البيوت بيخدموا في البيوت كان هدف ان المجمع انه يقيد كلمة ربنا ويوقفهم لكن الالام اللي شافوها ادتهم دفع اكتر ان هم يستمروا في العمل اكتر واكتر واكتر كانوا موظبين لا يذلون كل يوم في الهيكل وفي البيت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح موظبين على الصلاة وعلى الخدمة وعلى الكرازة بالكلمة ويمكن في ترجمة تانية تقروها في بعض الكتب يقولوا مبشرين بأن يسوع هو المسيح بأن يسوع هو المسيح او المسيا المنتظر دي كانت بشارة التلاميذ في كل مكان وفي كل بيت اربع مجموعات من الناس بيجدب على الروح بيشهد للروح بيرفض الروح بيأجل قراره تجاه عمل الروح لكن يا ترى انا اي نوع من دول ده شيء لابد ان انا بحدده وباخد القرار تجاه المسيح تجاه الروح القدس اللي انا مدعو ليه في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة تفضل ونصلي بسم الله وبرد الروح القدس الاله الواحد امين نقرأ من سفر اعمال الرسل الاصحاح السادس سفر اعمال الرسل الاصحاح السادس من عدد واحد وفي تلك الايام استكاثر التلاميذ حدث تضمر من اليونانيين على العبرانيين ان ارعملهم كن يغفل عنهن في الخدمة اليومية فدع الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقال لا يرضي ان نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد فانتخبوا, فانتخبوا ايها الاخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملؤين من الروح القدس وحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة واما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة 
فحسب هذا القول امام كل الجمهور فاختاروا استفانوس رجلا مملوءا من الايمان والروح القدس وفيلبس وبرخورس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيقولاوس دخيل انطاكيا الذين اقاموهم امام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الايادي وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في اورشليم وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الايمان واما استفانوس فاذ كان مملوءا ايمانا وقوة كما يصنع عجائب وايات عظيمة في الشعب فنهب قوم من المجمع الذي يقال له مجمع الليبرتينيين والقيروانيين والاسكندريين ومن الذين في من كيلكيا واسيا يحاورون استفانوس ولم يقدروا ان يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به هنا اذن دسوا لرجال يقولون انما سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله وهيجوا الشعب والشيوخ والكتبة فقاموا وخطفوه واتوا به الى المجمع واقاموا شهودا كذبا يقولون هذا الرجل لا يفطر عن ان يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس والناموس لاننا سمعناه يقول ان يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمنا اياها موسى فشخص اليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك لم تزل كلمة الرب وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة امين الحقيقة واحنا بنقترب من ان احنا ندرس شخصية استفانوس سؤال مهم جدا ما هيش مجرد حكاية حكاية واحد امن بالسيد المسيح وبعدين اختاروه بقى شم رئيس شمامسة وبعدين استشهد من اجل المسيح وقصة بنسمعها وعرفنا ان استفانوس ده اول شهيد في المسيحية وخلاص لكن الموضوع يخص كل واحد فينا بالدرجة الاولى اذا كان استفانوس زي ما هنشوف نموذج للي قدم حاجة للسيد المسيح وقدم حاجة للكنيسة هيبقى فيه سؤال ملح كل واحد وكل واحدة تسألها انا قدمت ايه للمسيح اذا كنا عايزين ندرس شخصية استفانوس عشان ندرس شخصية استفانوس لازم نجاوب على السؤال ده انا قدمت ايه للمسيح انا قدمت ايه للكنيسة انا قدمت ايه لربنا لو كل واحد فينا سرح في السؤال ده دلوقتي يقدر يجاوب يقول انا قدمت حاجة الاجابة هتبقى حاجة من ثلاث حاجات اما ان انا ما قدمتش حاجة خالص انسان سلبي اما ان انا قدمت كل شر وكل اهانة لاسم المسيح وبسببي وبسبب تصرفاتي وبسبب خطاياي بيجدف على اسم المسيح اللي انا تبعه 
واما ان انا اكون فعلا قدمت حاجه حلوه للمسيح او زي ما بيقولوا يعني اما ان انت تكون قدمت good thing or bad thing or انك ما قدمتش حاجة خالص فايه اللي انا قدمته للمسيح وازاي استفانوس ده قدر يقدم ولما قدم قدم اغلى ما يملك بل قدم نفسه للمسيح وقدم نفسه للكنيسة عشان كده صار المجد اللي هو فيه دلوقتي لكن عشان نقدر نوصل للنقطة دهيت ونعرف ايه اللي احنا ممكن نقدمه لربنا تعالوا نمشي مع القصة خطوة خطوة بيقول وفي تلك الايام ايه تلك الايام يقصد بها ايه معلمنا لوقا اللي كتب رسالة اللي كتب سفر اعمال الرسل لو رجعنا قرينا الخمس اصحات اللي قبل كده تدينا فكرة عن تلك الايام الايام اللي هي الايام الاولى لنشأة الكنيسة من اول ما نروح القدس حل يوم الخمسين وبعدين رسم لنا صورة مبدعة جدا على الكنيسة في منظرها ازاي الكنيسة كانت مترابطة جدا مع بعضيها كل الكنيسة نفس واحدة وقلب واحد وحياة مشتركة وناس كتيرة بقت املاكها وجابتها وحطتها تحت اقدام الرسل في تلك الايام اللي كانت بتسود فيها روح المحبة والوحدانية والقوة والكنيسة كانت مبجلة ومعظمة ومحترمة جدا وكانت تجد نعمة عند الناس المجتمع اللي هي عايشة فيه وكانت الكنيسة ايضا في ذلك الوقت ملتصقة بالهيكل اليهودي بيتجمعوا وبيصلوا صلواتهم واجتماعاتهم دي الايام اللي بيقصدها وكان في تلك الايام كان في تآخي او مصالحة ما بين كنيسة العهد الجديد وبين الهيكل اليهودي الرسل والتلاميذ كانوا بيصلوا كانوا بيحتفلوا وبيمارسوا كل ممارساتهم فين في الهيكل اليهودي بنشوف بطرس راح يصلي وقت الساعة الستة اللي هي النظام الايه اليهودي فكانت الكنيسة متألفة جدا مع الجماعة اليهودية اللي هي عايشة في وسطيها لحد دلوقتي ما كانش حصل مضايقات للكنيسة الا موقفين موقف جه من برا لما بطرس ويوحنا قوموا الانسان المقعد اللي كان على باب الجميل بيشحت وعملوا معجزة كبيرة جدا فالناس كلها بهتت فجابوهم الرؤساء الكهنة وحققوا معهم وقالوا انتوا قومتوا ده باسم مين فقالوا لهم باسم ايه يسوع الناصري قوم وامشي زي ما قالوا بطرس فمسكوهم وضربوهم وقالوهم ما تقولوش الاسم ده مرة تانية يبقى كان في تعب على الكنيسة جاي عليها منين من برا في نفس الوقت بردك حصلت قصة صعبة دي طلعت من جوه عشان تعرفوا ان المشاكل مش بس بتيجي من بره المشاكل بتيجي من جوه قصة حنانيا وسفيرة اللي حاولوا يكذبوا على ربنا وباعوا الحق واختلسوا من تمنه وكانت دي اخطر حاجة تهدد سلام وكيان الكنيسة اللي هو موضوع الرياء ان الناس اللي فيها يبقى ليهم شكل وملهمش ايه جوهر يظهروا بمظهر 
لكن مش عايشين الكلام اللي هم بيظهروا بيه فكانت الضربة اللي جاية من جوه الكنيسة ضربة الرياء وشفنا ان الروح القدس قضى عليها بسلطان بطرس الرسول ان هو فضح موضوع الرياء ده وانهى موضوع حمانيا وسفيرة الضربة التانية بقى والخطيرة اللي حاولت تضرب الكنيسة بردك من جوه ان الكنيسة كانت مهددة انها تنقسم نصين الكنيسة كانت مهددة انها تنقسم نصين انشقاق صورة انهم كانوا مجتمعين بنفس واحدة وبقلب واحد وبفكر واحد وبحياة مشتركة كانت هتبتدي يبقى في الكنيسة فريقين اللي بيسميهم فريق اليونانيين وفريق العبرانيين مشاكل بتبت تظهر في الكنيسة عشان نشوف ان الكنيسة الكاملة الكنيسة الكاملة اللي ما فيهاش مشاكل لم توجد بعد على الايه ارض حتى الكنيسة في اعظم اوقاتها كان فيها مشاكل لكن الحاجة الحلوة ازاي تواجه الكنيسة هذه المشاكل وتتصرف فيها سواء المشاكل اللي جايلها من بره او المشاكل اللي طلع من جوه تقول احنا مالنا ومال الكلام ده هقولك ما هو انت الكنيسة ان كنت فاكر حياة الكمال هي انك تعيش بلا مشاكل تبقى انت انسان واهم المشاكل هتحصل في حياتك سواء المشاكل هتيجي من بره او هتطلع من جواك لكن نصرة المسيح هي ازاي انت تتعامل مع المشاكل اللي هتحصل دي النصرة ودي كمال الكنيسة كان ثلاث اعداء بيهددوا الكنيسة في الوقت ده بقى اللي هو بيقول عنها في تلك الايام تهديدات من الخارج ما تتكلموش باسم المسيح لان ما حنموتكم رياء من الداخل انشقاق من الداخل وكل ده بسبب الزحمة يقول استكاثر التلاميذ تلاميذ كتروا ومع الكترة بتحصل مشاكل كتيرة ناس بتزعل ماليش مكان ماليش سرير ماليش معرفش ايه ماليش العدد كبير ده شيء طبيعي كل ما هيكتر العدد كل ما هيكتر العدد كل ما هتحصل مشاكل لكن هو ازاي الانسان يتغلب على هذه النقطة مع ازدياد العدد وتعاظم المسؤوليات وفي عصر الزحمة وصعوبة الرعاية ازاي الكنيسة تتصرف وطبعا واضح ان لحد دلوقتي كانوا يسمي كل واحد انضم للمسيح يسموه ايه تلميذ يسموه تلميذ استكافر التلاميذ اي واحد كان يؤمن باسم المسيح كان يسمى تلميذ حدث تضمر من اليونانيين على العبرانيين ايه حكايه اليونانيين والعبرانيين عشان اللي ما عندوش معلومات في الكتاب المقدس يبقى فاهم الموضوع ايه تعرفين الكنيسة 
بتاعتنا اول ما نشأت كان كل الناس اللي اول امنوا بالمسيح كانوا كلهم يهود كانوا كلهم ايه يهود اليهود دول نفسهم كانوا ثلاث انواع او عبارة عن ثلاثة جروب الجروب الاولاني اسمهم العبرانيين عبرانيين دول اللي كانوا عايشين في منطقة اليهودية اللي عايشين في فلسطين وما خرجوش منها ودول كانوا بيتكلموا اللغة العبرية او اللغة العامية الدرجة اللي هي الارامية اللي كان منهم المسيح وال 12 رسول دول اسمهم العبرانيين دي اول مجموعة المجموعة الثانية مجموعة اليونانيين ودول اصلا يهود لكن ما كانوش عايشين في اليهودية كانوا عايشين في اماكن متفرقة في العالم في روما وفي اليونان وفي اسيا دول بيسموهم يهود الشتات دول ما كانوش بيعرفوا يتكلموا اللغة العبرية كانوا بيتكلموا اللغة اليونانية اللي هي اللغة العالمية او اللغة الثقافة اللي موجودة في ذلك الوقت دول اسمهم اليهود اليونانيين يهود الشتات المجموعة الثالثة لدول ولدول كانوا عبارة عن ناس عاديين امانيين مش من شعب الله وبعدين دخلوا اليهودية امنوا باليهودية فسموهم اليهود الدخلاء دخلاء يعني دخيل يعني مش اصيل ده كان لجنسية تانية وشعب تاني وبعدين انضم لشعب الايه اليهود اليهود الدخلاء دول منهم برضك جزء بقى مسيحي يعني دخل اليهودية وبعدين من اليهودية دخل الايه المسيحية دول برضك بيتكلموا اليوناني لانهم اصلا امني فبقى عندنا يهود عبرانيين ويهود يونانيين ويهود اللي هم يهود الشتات ويهود الدخلاء دول منهم ناس امنت بالسيد المسيح وتكونت الكنيسة منهم الموضوع مش موضوع لغة عشان تعرفوا ازاي الانشقاق والخلافات بتبتدي تحصل اللغة مش هي السبب الاصلي او اللي هم مش عارفين يتفهموا مع بعض لا دي اللغة بتعكس ثقافات عادات طباع سلوك مختلف يعني الاجنبي غير المصري مش بس في اللغة في الطباع في السلوك في الثقافة في النظافة في فرق بين الاثنين فاولا المجموعتين دول العبرانيين ليهم ثقافة وعادات وسلوكيات غير اليونانيين ليهم ثقافات وعادات وسلوكيات تانية كان اليونانيين يحسوا يعني عارفين زي دلوقتي الامريكان يشعرون بالتفوق المدني والحضاري والثقافي يعني احنا الطبقة الايه الرقية المثقفه العبرانيين كان عندهم نزع لا ده احنا الطبقة المتدينة اللي عندنا التراث الوطني 
احنا الاصليين فباستمرار الانسان بيميل انه يكون جواه حاجة يتعصب اليه او يحس انه متميز ومتفوق على الاخرين فيها فمن هنا ابتدى الصراع يحصل ما بين عنصري الكنيسة قد يكون الشيء الطبيعي طبعا ان المسؤولين عن الخدمة اللي هم الاباء الرسل كانوا كلهم منين من اليهود الايه العبرانيين فشيء طبيعي يعني انهم هيعرفوا يتفهموا بسهولة مع العبرانيين اللي ايه اللي زيهم فعشان كده اليونانيين حسوا ان العبرانيين اخدين امتيازات اكتر منهم ففي سهولة في التعامل وقد يكون ان العبرانيين معروفين بالنسبة للرسل والمعرفة يعني انا اللي اعرفه سهل ان انا اتعامل معاه من واحد ما ايه معرفوش خالص فدي كلها عوامل او حزازيات عملت فيه فرق في التعامل تقول لي طب واحنا مالنا ومال وجع الدماغ ده هقول لك لا ما هدي واقع الامر اللي احنا بنعيشه اي مشكلة في الكنيسة او اي مشكلة في البيت او اي صراع في المجتمع سببه كلمة واحدة بس عارفين هي كلمة ايه اشمعنا اشمعنا ابونا بيكلم فلان اكتر من اشمعنا الانكل ما عرفش بيحابي لفلان اكتر مني ده اداله لقمة اكتر مني ده ما عرفش اشمعنا سأل عليه اشمعنا لطفه اشمعنا اشمعنا حتى في البيت اشمعنا اخويا بياخد اكتر مني اشمعنا ما عرفش مين وما في كلمة تتعب الانسان قد كلمة اشمعنا ده واقع الكنيسة الكنيسة ما هي بشر والصراع اللي موجود طلع نتيجة كلمة اشمعنا اشمعنا فلان ده بيتكلم بيوعز كتير اشمعنا ما عرفش مين كل حاجة اشمعنا 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 موضوع التذمر في حياة الانسان عشان كده يقول حدث تذمر كلمة حدث دي حط تحتيها خط كبير قوي حدث تذمر التذمر بينشأ نتيجة الصراع بين الروح والجسد الجسد ليه احتياجات ليه اهتمامات عايز يثبتها عايز يؤكدها عايز ياخدها ولو بالعافية فالتضمر يحصل لو الجسد غالب على الروح ده حقي انا عايز كده انا عايز ارتاح انا عايز اتبسط شمعنا فلان عنده وانا ما عنديش فتبسط لو ان التضمر بيظهر في حياتنا لما نكون احنا جسدانيين او عايشين على مستوى الجسد ومش مغلبين الروح الروح مهزومة تحت سلطان الجسد فنبتدي بقى اشمعنا وعايزين وده مش عاجبنا ومش مرتاح ومش مبسوط ومش يعني فرحان ليه اصل اهتمامات الجسد واحتياجات الجسد مش عندي وانت لو بصيته 
ايه سبب التذمر اللي حصل يقول كده من اليونانيين على العبرانيين ان اراملهن كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية ايه الخدمة اليومية الاكل والشرب احتياجات الايه الجسد اذا التذمر باستمرار هو نتيجة انحياز الانسان ناحية الجسد بتاعه وان الروح بتضيع او بتخفت لكن لو الروح ليها قيادة في حياة الانسان والانسان ده روحاني ما يتذمرش فاكرين شعب اسرائيل بعد ما ربنا طلعه من اول من ارض مصر اول حاجة عملها ايه اتزمر ليه لانه دور على احتياجات الجسد اهتمامات الجسد ما دورش على الحرية وعلى التخلص من العبودية دور على الكرات والبصل واحتياجات الجسد وراحه الجسد حصل تضمر يعني شوفوا في بداية تكوين شعب الله في العهد القديم حصل تضمر وبردك في بداية تكوين الكنيسة في العهد الجديد حصل ايه وفي كلتا الحالتين كان بسبب الاهتمام بالجسد او ان الروح مش متغلبة على الجسد طب الحل ايه عشان الانسان ما يبقاش في حياة التذمر باستمرار وما فيش حاجة عجباه وعمال يقول اشمعنا ومش اشمعنا ويقارن نفسه بكل واحد وبكل ظرف وبكل حاجة نفس اللي عمله موسى في العهد القديم عملوه الكنيسة في العهد الجديد حل هو انك تدي قيادة للايه للروح عشان كده حتى نشوف ان الناس اللي هيختاروهم عشان يأكلوا ويشربوا ويدوا اهتمامات الجسد كان الشرط ان هم يختاروهم ان هم يكونوا ايه مملوئين من الروح ان هم يغلبوا الروح في حياتهم يدوا للروح الابرهان عشان يقضوا على التذمر ده اللي عمله موسى لما جمع شيوخ وربنا قال له احط من الروح اللي عليك على شيوخ سبعين شيخ فيخدموا الشعب فينتهي التذمر ما يبقاش كل تقل الشعب ايه عليك تغذيب الروح على الجسد ده اللي عملته الكنيسة وده اللي مفروض ان احنا نستفيد منه اذا كنت وجدت في حياتك فيه تذمرات كتيرة مش حاجة مش عجباك كل حاجة مش عجباك مش راضي على حاجة ومش راضي على حالك اعرف ان في خطورة انك انت خاضع تحت اهتمامات الجسد وده شيء صعب مش سهل واذا كنت عايز تستريح بقى وتفرح بمعنى حياتك وترضى عن وجودك وتعيش صح وتعيش مرتاح لازم تغلب الروح على الجسد فالارامل اللي هم المحتاجين بتوع اليونانيين حسوا اليونانيين ان حقهم مهضوم او ان هم ما بياخدوش كفايتهم طب يتصرفوا الرسل ازاي فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ جابوا كل الناس الاثناشر تلميذ راحوا جابوا كل الكنيسة كل الناس اللي امنت باسم المسيح 
وقالوا لا يرضى ان نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد كلمة الله دي اللي بتمثل الخط الروحي في حياة الانسان والموائد دي بتمثل خط الجسدي وكان تملي الموائد يقصد بها حاجتين اما الاكل لانه بيتحط على المائدة واما الفلوس لان الفلوس كانت بتتحط على موائد الايه صارفة عشان كده المسيح لما دخل الهيكل قلب موائد صارفة فلوم ليس حسنا لان في ترتيب للاولويات الروح اولا ثم الجسد ده مبدأ مش هنتنازل عنه ومش هنغيره مهما كان فيه تذمر ومهما كان فيه تهديد بحدوث انشقاق وانفصال طب نعمل ايه وهنا ابتدى الرسل يخشوا في منهج مفتوح للمناقشه مع كل الناس شوفوا ديمقراطية الكنيسة الاولى ما لهمش طب خدوا شوية الاوامر دول بقى غصب عنكم احنا هنعمل كذا وكذا وكذا لا ده في مبدأ تفاهم نقاش ناقش الجمهور يرد على الاتهام اللي وجهت اتهامات اللي وجهت ليهم خدوا بالكم ان الرد على الاتهامات ده لازم يبقى موجود لان لو ما ردوش على الاتهامات ان هم منحازين او متحيزين لفريق ضد فريق ده يعوق انتشار الانجيل ويعوق ايه الخدمة نبولس بعد شوية يقول في لسنا نجعل عصرة في شيء لألا تلام الخدمة لازم يبقى سلوكنا صح فانتخبوا ايها الاخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم مملوئين من الروح القدس وحكمة فنقيمهم على هذه الحاجة انتخبوا فنقيمهم كلمتين مرتبطين ببعض جدا شوفوا حكمة الروح القدس لما يبقى القيادات ليها وعي وليها مناقشة وليها قلب مفتوح تجاه الشعب الحل لابد انه يكون من الشعب مش الحل بانه مجموعة اوامر تفرض على الشعب لا ده الشعب هو اللي لازم يطلع الحل منه وكان الحل منتهى الديمقراطية اول عصر عرف الديمقراطية اللي بي... بيتكلموا عنها دلوقتي كلمة ديمقراطية يعني ايه حكم الشعب للايه للشعب الشعب هو اللي بيحكم نفسه فالديمقراطية كانت اول طريقها الكنيسة عرفتها بالانتخاب الحر انتخاب حر انتخبوا والرسل هنا اكدوا على نقطة مهمة جدا ان للشعب دور الشعب دور في الخدمة وفي قيادة الكنيسة في دور للعلمانيين مش بس اللي مسيطرين على الكنيسة او المتحكمين في الكنيسة هم رجال الكهنوت لا ده العلمانيين ليهم دور ده اكتر من كده قالوا انتوا انتخبوا ونحن نقيم يعني احنا حنخضع للي انتوا هتختاروه 
فخضوع القيادات لرأي الشعب كانت كنيسة ديمقراطية جدا الشعب ليه الحق في انه يعين اللي يخدمه واللي يرعاه الشعب ليه الحق في كده مش حاجة مفروضة عليه اهو ده يبقى عليكو اسقف او ده يبقى عليكو افيس او ده يبقى عليكو ريس وخلاص لا الكنيسة الاولى عشان كده كانت الكنيسة الاولى قوية وكانت كرزة وكانت فرحانة وكانت مبهجة للي فيها لانها كان فيها هذه الديمقراطية والناس اللي بتقرأ